0: Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Pleroma. Esperamos que através dessa mensagem você possa conhecer mais do amor de Cristo para que seja cheio de toda a plenitude de Deus. Vamos lá então, Romanos 8, 18 fala o seguinte. Porque para mim eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada por nós, amém? Você tem essa certeza para você? Qualquer sofrimento do tempo presente não se compara com a glória que há de ser revelada para você, amém? E quando a Bíblia fala de ser revelado, é diferente de ser conhecido, o que você conhece você pode perder, mas o que é revelado para você é como se grudasse em você e não conseguisse mais sair a ponto de não fazer mais parte da sua vida. Uma revelação tem a ver com algo que fixa no seu coração e faz parte do seu DNA. E faz parte da sua vida para sempre. Você fica escravo daquilo que você tem como revelação. O conhecimento natural humano sobre Jesus, como um conhecimento de, de, sabe, de faculdade ou de escola, como um conhecimento somente lógico e natural, se perde. Mas o conhecimento que vem pela revelação, ele gruda em você. E aqui Paulo está falando, olha, porque eu tenho muito certo. Muito certo. Você tem que ter por certo isso, amém? Tem que ser uma certeza para você. Que qualquer sofrimento do tempo presente que você esteja sofrendo hoje, não se compara, não pode se comparar, ou seja, não tem nem comparação. Se você está sofrendo por alguma coisa em Jesus... Sabe, eu queria falar para você que à medida que você permanece nele, você, você, começa, você começa a receber esse toque fresco de Jesus, a sua glória. E só os que permanecem conseguem receber isso. Então se você está sofrendo por alguma renúncia, por alguma coisa que você teve que deixar para Jesus, alguma coisa que você tem passado, se você tem sofrido por alguma coisa, se você é de Deus e tem se entregue para Jesus, tenha por certo. Que o que há de ser revelado para você... Não se compara. É muito maior do que o sofrimento do tempo presente. Está comigo aí? Então a glória, e não fala qualquer coisa, a glória que há de ser revelada a você é muito maior do que qualquer sofrimento de hoje. Amém, Cláudio? Amém? Qualquer glória, todo, qualquer sofrimento não se compara com a glória que há de ser revelada. A pergunta é: quem vai permanecer para receber essa revelação da glória? Quem vai permanecer? A Bíblia diz que muitos sobem ao monte, mas poucos permanecem lá em cima. Poucos têm permanecido lá em cima. Sabe? Deus ele não quer que você suba, esteja com ele somente por alguns minutos, ele quer que você, sabe, feche contrato e fique lá. Na no nossa cultura brasileira nós temos uma cultura, sabe, de não gostou, sai fora. E nós vemos isso em todos os âmbitos, nós vemos isso em trabalhos, nós vemos isso em muitos lugares, a pessoa não gostou, não curtiu, não deu certo, vaza. Vou procurar outro emprego, não deu certo, vou fazer outra faculdade. Ah, não foi como eu imaginei, eu vou fazer outra coisa. Eu não vou ficar, ah, não curti, sabe, dei uns beijinhos, ah, dormi com ela, não deu certo. se já fez tudo logo de cara. O conhecimento que faz permanecer não é um conhecimento da cama. É o um conhecimento do, da, do Espírito. Sai comigo aí? Jesus escolheu um casalzinho chamado Maria e José. Nunca deitaram. Mas estavam permanecendo. Tinham uma aliança verdadeira. Do Espírito. Para a alma e depois para o corpo. Sabe, eu acredito que... Nós temos essa cultura no Brasil de não permanecer em nada, porque nós começamos muitas vezes, da forma que não é para ser de fora para dentro, não de é dentro para fora. Nós vemos isso até no futebol, né? Não gostou do técnico, vaza, o técnico vai embora. Fica poucos dias. Hoje eu tava vendo um jogo com meus irmãos, eles falaram: ó, oh, o técnico do Chelsea é um, eu não sei qual que é agora, esqueci o nome, é um foi um jogador. E esse cara, ele ficou lá no time, no começo foi muito ruim, e agora o time está melhorando bastante. E lá fora, sabe, o técnico, se começa ruim, eles não mandam embora. O técnico fica. Ele permanece. Um bom tempo lá. É uma cultura europeia você entrar e permanecer, você entrar e ficar, você entrar e realmente, sabe, é ter uma aliança. Mas no Brasil nós não temos isso. Não gostou? Vou embora. Troca de igreja, troca de tudo, troca até de religião, troca até de Deus. Mas eu quero te incentivar a subir e permanecer. A Bíblia diz aquele que permanecer até o fim vai ser salvo. Está comigo, hein? está comigo? Aquele que permanece, João 15, fala, vai dar muito fruto, e fruto que permanece. Mas quem? Os que permanecem, faça chuva, faça sol. Em tempo ruim é tempo bom. Não é até que a morte o separe, é até que a morte os una cada vez mais. Amém, amados? Então ele fala, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Desculpa, me detinha um pouco nesse versículo, porque só esse versículo aqui já dá uma boa mensagem, né? A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, amém? Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Ou seja, todos nós estamos sujeitos à vaidade. Mas não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou na esperança de que a própria criação seja redimida do cativeiro da corrupção. Olha só como vaidade e corrupção estão conectados, né? Mas sai da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda criação a um só tempo geme, e suporta angústias até agora. E então somente, e não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos. Ela é não é assim com a gente? Deus, até quando? O Senhor vai demorar para vir? Ah, tem algumas coisas tão difíceis de suportar. Nós gememos no íntimo, aguardando, muitas vezes com angústia, sabe? A volta de Jesus e a adoção completa de filhos ao nosso Pai, amém? A redenção do nosso corpo, aguardando a adoção de filhos, e qual é a adoção de filhos? A redenção do nosso corpo, por quê? Agora eu quero falar, porque na esperança fomos salvos, você pode falar isso comigo? Diga, na esperança, eu sou salvo, ora a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera, mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos, Amém? As pessoas que não conseguem esperar é porque estão vendo muito. Mas quem não vê, consegue esperar. E aqui ele está falando, olha, na, na esperança eu e você somos salvos. Você é salvo na esperança. O que é esperança? É você ter uma expectativa de algo que você não está vendo. Mas que você sabe que vai acontecer. Uma expectativa de algo que os teus olhos não conseguem compreender ainda, mas que lá no teu espírito você sabe que aquilo é uma realidade que vai acontecer. Existem coisas que eu já sei no meu espírito: que vão acontecer mas que os meus olhos não, não veem ainda, sabe? Mas que lá dentro eu tenho uma certeza que isso vai acontecer, isso me gera uma expectativa, isso me gera um ânimo, isso me gera, sabe, um, uma energia, sabe, para poder viver a cada dia, sabendo, cara, eu tenho que fazer, eu tenho que continuar a minha vida, porque eu já vi coisas, que eu sou escravo daquilo que eu vi. Por isso que Paulo, ele faz uma oração, eu oro para que os olhos espirituais de vocês sejam abertos, para que vocês possam contemplar a esperança da vocação de vocês. Sabe, Ele faz uma, algumas orações e uma delas é, eu olho para que os olhos de vocês sejam abertos. Não os olhos naturais, porque os teus olhos naturais já estão abertos. Mas os olhos espirituais, muitas vezes estão fechados. Muitas vezes não conseguem, sabe, ver as coisas. E é tão gostoso você ver uma pessoa numa dificuldade. Não é gostoso ver uma pessoa numa dificuldade. Não, mas é tão gostoso você ver quando uma pessoa está naquela dificuldade, sabe, mas você já consegue ver depois. Você já consegue ver o depois, se ela responder da forma de Deus, você já consegue ver depois, você já consegue ver o após. E a função de quem tem um olhar assim, é discipular a pessoa a caminhar no caminho que ela nem sabe direito, a permanecer no caminho que ela nem tem sentido e visto direito, mas por já ter passado por aquilo, consegue ter uma visão do depois, sabe? E consegue ministrar a pessoa a permanecer naquilo que ela nem entende mas, muito, mas depois ela vai entender. E não vai entender somente com o seu corpo Mas vai entender com o seu espírito, com a sua alma Amém, está comigo? Mas Deus, Ele fala que eu e você fomos salvos Aonde? Na esperança Hoje um dos maiores problemas da igreja brasileira né, Talvez isso não tenha sido mais tanto Mas por um bom tempo foi, isso gerou consequências Vem um boleto disso sabe? É que muitas vezes nós somos, somos salvos sabe? Somos atraídos para a salvação por um, por um oferecer de algo A nós então, muitas vezes somos salvos na bênção. Venha, que você vai receber uma bênção. Venha que você vai ter uma vitória. Venha que uma prosperidade vai te esperar, que um prazer te espera, que uma prosperidade, que uma alegria, que um conforto. Isso gerou, infelizmente, uma dificuldade de amadurecimento na igreja. Quando nós buscamos a Deus por aquilo que Ele tem a oferecer a nós, nós não conseguimos esperar, nós não conseguimos se relacionar com Deus, para sermos semelhantes a Ele, para sermos a imagem e semelhança a Ele, dEle, quem se relaciona com Deus para apenas receber algo do Senhor, e muitas vezes não algo errado, algo que é uma vitória, não é errado buscar isso, mas quando isso se torna a nossa busca, é errado, muitas vezes nós somos idólatras e nem sabemos, se eu e você, quando nós oramos, só oramos por uma vitória, quem que, é, quem que nós estamos idolatrando? A vitória. Criticamos os católicos que adoram a imagens, mas muitas vezes nós, as nossas orações, só oramos por coisas que nós queremos ter, e isso é idolatria. Quando nós oramos apenas por coisas que nós queremos receber de Deus, nós automaticamente estamos declarando que somos idólatras. Porque nós só nos relacionamos com Deus para ter aquilo que nós queremos, e não aquilo que precisamos. Então, se você, ah, Deus, eu quero aquela pessoa, ou eu quero aquilo, eu quero ir embora do Brasil, ou eu quero aquilo outro, sabe? eu quero essa benção, eu quero, sabe, eu quero esse prazer, eu quero essa prosperidade, sei lá o que for. Eu quero isso, a nossa oração só se limita a isso. Se a sua oração, muitas vezes, você que é a mãe, eu só quero que meu filho que está perdido volte só, busca Jesus por causa disso. Talvez isso pode ser uma idolatria. Você pode estar idolatrando seu filho. Está comigo aí? A Bíblia quer que nós venhamos a entregar as coisas para Deus e descansar nele. Sabe, Jó foi um cara que buscava pelos seus filhos, pelo medo de perder sua família, por medo de perder seus filhos. E a Bíblia diz que ele ao fazer isso, a Bíblia diz que ele conhecia Deus de ouvir falar. Quem conhece Deus de ouvir falar, é, sabe, está buscando, sabe, por medo. Mas a Bíblia diz que lá na frente, e olha só que interessante, enquanto ele conhecia Deus de ouvir falar, ele não tinha esperança. Ele não tinha esperança, ele era um homem justo que temia Deus e que se desviava do mal, mas ele não tinha muita esperança. Deus permitiu que o diabo tocasse na vida dele, tirasse muitas coisas de muito valor da vida dele, sabe? E aí ele perdeu muita coisa, perdeu toda a sua família, perdeu, só não perdeu a esposa, perdeu muita coisa. Mas a Bíblia diz que naquele processo ele permaneceu sendo esmagado, triturado no agir, invisível de Deus. Sabe, o cão, o diabo ele é um cão de Deus, Deus solta até aonde ele deseja. Se você é de Deus e um dia o cão te pegar, ou é porque você deu brecha, ou é porque Deus soltou um pouquinho e falou, pega aquilo lá dele, aquilo lá tem que sair. E ele usa quem? Usa até o diabo pra fazer as coisas que ele deseja. Mas o interessante é que ele foi lá e mordeu algumas coisas que o Senhor permitiu. Falou: na vida dele você não toca. E aí depois a Bíblia fala, olha, Jó falando, olha Deus, antes eu te conhecia, eu devia falar, mas agora os meus olhos te vêm. E a declaração de Jó, a partir de conhecer a Deus, vendo Ele de verdade, estando perto e conseguindo olhar a Ele, foi, eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim Ele se levantará sobre a terra. Antes Ele não tinha esperança, Ele não falava isso. Mas depois, porque ele só conhecia Deus de ouvir falar. Quem conhece Deus de ouvir falar, não diz, eu sei que o Senhor é, é, vai se levantar sobre a terra. Porque não tem essa certeza. Mas quem conhece Deus, de olhar no olho dele, de conhecer o caráter dele, de se relacionar com ele, ele vai falar, quando vê alguma catástrofe, quando vê alguma coisa dando errado, fala, eu sei que o meu Redentor vive. E que por fim, ele se, levantar, se levantará sobre a terra. Deus está procurando pessoas cativos da esperança. Pessoas que são cativas de uma esperança. Não uma esperança de receber algo de Deus. Mas uma esperança da vida eterna. Uma esperança dos valores de Deus. Uma esperança de que aquele que vem virá e não tardará. Mas o justo viverá pela fé. Uma esperança de que Deus vai restaurar todas as coisas. De que Ele vai voltar para buscar uma noiva. Uma esperança, sabe, de que... Deus, ele, ele pode vencer qualquer inimigo, qualquer obstáculo. Nós temos um Deus que está acima de tudo, acima de todos. Deus quer colocar uma esperança em mim, em você. Uma esperança que consuma a nossa vida. está comigo aí? Se nós temos nos relacionado com Deus e não temos tido esperança, alguma coisa está impedindo você de ver Deus, de tocar em Deus, de sabe ver, ver o, o, o amado da nossa alma porque é impossível você não gastar um tempo com Jesus e você sentir a presença dEle e você não sair com expectativa você não, você não sair com fogo de Deus no seu coração uma menina de São Marcos que acompanha a gente online Veio dois sábados seguidos Acordou às 5 da manhã Pegou o ônibus às 6 Chegou às 7 e pouco na, na, na rodoviária Ficou lá na rodoviária dando livro até às 9 e 30 Pegou um Uber, veio para cá Acompanhou o culto das 10 até o meio-dia Ficou aqui de tarde Na casa de irmãos que ela tem conhecido agora né? E participou do curso de batismo Eu tive um tempo com ela agora e Ela veio dois sábados seguidos fazendo isso Eu perguntei Ué, oi? oi? Dois domingos, desculpa querendo guardar o sábado, tô brincando. É. E aí, nada de contra com quem guarda o sábado, também. Mas, e aí ela veio hoje, daí eu, conta aí um pouco da sua história, da sua vida, ela começou a contar, e dela, tá, Taide, eu falei, mas como é que você conheceu Jesus? Ela falou, cara, eu conheci Jesus, um dia minha mãe sempre foi numa igreja e tudo mais, e aí um dia eu fui discipulado por uma pastora, só que eu tava conhecendo Jesus, e um dia eu tava no meu trabalho sozinha. Ela falou: Olha como Deus preparou tudo. Eu tava lá sozinho no meu trabalho, e aí eu tava vendo uma pregação, né? Porque não tinha nada para fazer naquele momento, eu tava vendo uma pregação, não façam isso em casa, quer dizer, não façam isso no seu trabalho, amém. E aí, né, muitas vezes, o crente vai lá e vê um monte de coisa, um monte de coisa. Então trabalha, então trabalha em nome de Jesus, amém. E aí, e aí então, sabe o que ele disse, cara? Eu vou ganhar meu, meu chefe para Jesus. Vai lá e põe Cassiano no último volume lá. Põe um volume alto de uma, de uma música que sabe que ele tá precisando ouvir. Ou quando chega, põe uma pregação lá. E aí o chefe tá passando, daí põe na pregação, né, expulsa o diabo, não sei o quê, vou botar bem alto para ele escutar que ele tem que ser o demônio da vida desse cara aí. Você não sabe, mas tem gente que faz isso, gente. E acha que tá pregando evangelho. faz que nem Maria, quebra o vaso. O perfume vai vir. Mas olha só que interessante. Ela falou, tava lá, e aí eu senti um fogo. Eu não sei por onde entrou, se entrou pela janela, se entrou por algum lugar, mas há uma coisa que começou a queimar dentro de mim. E depois daquele dia, eu tive uma certeza de quem eu era. Eu tive uma certeza de que eu era salva. Uma esperança começou a brotar em mim e eu nunca mais deixei de seguir Jesus e aí eu conheci vocês aqui e vim aqui um dia nossa me senti muito em casa e comecei a ver as pregações e eu tava clamando para que saísse logo o batismo eu queria me batizar a menina é membro da igreja muito mais que muitas pessoas que vêm aqui que são de Caxias pensa uma pessoa que acompanha todo o culto online e ela falou, eu senti um fogo, nunca mais consegui deixar Jesus. E quando saiu que eu ia ter batismo, eu fui uma das primeiras a me escrever. E eu quero, eu quero me batizar, eu quero Jesus. E sabe? Ela falando e eu olhando para o rostinho dela, falei: Nossa, que esperança, que expectativa dessa menina. Mal ela sabe que a nossa igreja começou em São Marcos, acabou, acontecendo muita coisa lá e, e sempre teve um desejo no nosso coração de, de voltar para lá eu sempre clamei a Deus, Jesus que tem algum ponto de conexão com aquela cidade, para nós começarmos algo lá e aí hoje conhecendo ela ela falou, eu quero mais, eu quero servir agora, eu não quero somente ser batizada, eu quero algo mais por Jesus mas sabe quando você vê uma esperança no coração de alguém? ela sozinha, no trabalho dela apenas com o desejo de conhecer o seu amado, não o catito Jesus ela recebeu Jesus lá no seu trabalho ela falou, Cláudio, não sei explicar, mas um fogo entrou lá e queimou meu coração eu falei, eu sei desse fogo e quando ele entra, você não é nunca mais o mesmo está comigo aí? e ela se tornou uma cativa da esperança de Deus sabe, é uma pessoa que não consegue mais viver uma outra vida a não ser na esperança da glória de Deus Jesus tem uma esperança para você que o seu dinheiro não paga Jesus tem uma esperança para você que nunca algo terreno vai ser comparado com aquilo que ele tem para você. Está comigo aí? Amém, amados? E, e se você for ver na Bíblia, o Rodrigo falou sobre isso, tem vários caras que foram, sabe, que eram presos à esperança do Senhor. Um dia Deus ficou tão bravo com o povo dele, Moisés liderando os, o povo, sabe, ia sair do Egito e Jesus, Deus falou, cara, tô, tô meio de saco cheio dessa galera aí. Tem tantos saltos e baixos, Moisés vai você, eu vou ficar meio que acompanhando de longe, vai você e eu mando um anjo com você, eu mando anjos ministradores que vão estar contigo, que vão te auxiliar, Moisés estava tão cativo, porque ele subia ao monte, ele permanecia dias na glória de Deus, dias com o Senhor, sabe, e quando Deus falou, Moisés vai você cara, eu vou ficar por aqui na retaguarda, Moisés falou, de jeito nenhum, eu só vou pra frente se você for comigo. Daqui eu não saio se o Senhor não estiver comigo. Daqui eu não proguido nada na minha vida se o Senhor não estiver comigo. Sabe, se você for ver outro cara chamado Davi, tinha cometido um adultério, tinha feito tanta coisa, tanta besteira, sabe, um monte de sacanagem, sabe, forte, mas quando foi confrontado por Natan, ele abaixou, o rabi falou: Olha, eu falhei mesmo, mas não deixe, não deixe que eu perca a presença de Deus. Salmo 51 vai falar: Ele, ele, ele faz uma oração falando, Deus renova em mim, renova em mim aquilo que o Senhor de dia fez. Renova o seu amor em mim, Jesus. Eu falhei, mas eu sei que não tem outra vida para mim. Eu sei que não tem outro caminho para mim. Eu sei que não posso ir por outro caminho, porque o Senhor é o caminho. Eu sei, Jesus. Por isso, eu me arrependo. Renova a minha aliança em Ti. Você vê tantas pessoas que erram, que falham, vazam, endurecem o coração e não querem saber mais de nada. E Davi, ele comete um erro Estratosférico, adulterando e matando o marido da mulher, e quando ele é confrontado, ele fala: É verdade, não tem outra vida para mim. Eu conheci uma esperança que é maior que a minha vida, que, que é maior do que o meu coração. Está comigo aí, amado? Amém? Ixi, estou sozinho aqui. Sabe? E Jesus ele quer derramar essa esperança viva no seu coração, mas existe uma esperança viva, uma esperança morta. Eu tenho sentido nesses dias a falta de expectativa na igreja. A falta de esperança do que Deus quer fazer, do que Deus vai fazer. Como eu falei, quem caminha com Jesus tem que ter uma expectativa do que Ele vai fazer. Porque Ele é um Deus de novidade e de vida. está comigo aí? Sabe, se você não tem expectativa mais na sua vida com Deus, é porque está faltando Jesus, está faltando aquele que, sabe, coloca além, é que, aquele que traz o fogo da expectativa, da esperança. Existe um ditado no mundo que fala que a esperança é a última que morre, mas a nossa esperança em Cristo jamais pode morrer, porque Ele é a ressurreição e a vida. está comigo aí? Eu acredito, amados. Eu, isso é o Cláudio, amém? Você pode discordar de mim. Quem já viu aquele texto... E Jesus chorou. Quem já viu isso? Quem já viu falar de Jesus chorou? Sabe quando que foi? Quando Lázaro morreu. Chegaram para Jesus, antes de ele morrer, falar Jesus, Lázaro tá doente. E Jesus fala, fica tranquilo que a hora certa eu vou lá. E aí então, Jesus demora, ele tarda a ir lá. E fizeram pressão psicológica, olha, o cara que você ama tá doente. E Jesus, ele, beleza, eu amo ele, mas vai ter a hora certa de eu ir lá. E aí então Jesus, ele demora para ir, ele chega quatro dias depois da morte de Lázaro. E aí quando Jesus está chegando, Marta, né, a irmã que cuidava do serviço, né, que cuidava de todas as coisas, chegou desesperada, Jesus, se o Senhor tivesse vindo antes, o meu irmão não estaria morto. Ai, se o Senhor tivesse vindo antes, ele estaria vivo. Daí ele, tá, 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 vai passar, tá, tá, eu tô aqui, eu sou a minha vida. Vai dar tá tudo certo. Só que Marta é aquela igreja, representa uma igreja, que não se assenta aos pés de Jesus, que só trabalha, que está atordoada com um monte de coisa a fazer e não consegue descansar no Senhor. Quando Jesus viu ela chorando, Ele falou assim, essa aí nunca ia conseguir acreditar que eu podia ressuscitar Ele. Ela vai ficar desesperada, sem esperança mesmo. Essa pessoa não consegue, porque ela, ela me serve, mas ela não tem relacionamento comigo. Ela está na obra de Deus, mas ela não está com Deus da obra. Ela nunca vai conseguir ter esperança que eu posso ressuscitar o irmão dela, mesmo depois de quatro dias de morto. E aí quando Jesus vê Marta lá, né, toda, toda, toda cheia de lágrimas, toda triste, falando se o Senhor tivesse vindo antes, ele fala, tá, tudo bem, eu só ressuscitava a vida, ele continua caminhando. Mas quando Maria chega em Jesus, e fala, Jesus, se o Senhor tivesse vindo antes, o meu irmão poderia estar vivo. Jesus, ele chora. E aí eu te pergunto, quem que é Maria? Maria é aquela mulher que se assentava aos pés de Jesus, que abandonava toda a sua vida, os seus afazeres, para sentar aos pés de Jesus. E ela, quando sentava aos pés de Jesus, ela conseguia ver quem era Jesus, conseguia escutar as suas palavras e conhecer mais de um Deus que pode fazer tudo em qualquer momento. Maria é a igreja que senta aos pés de Jesus, que deveria saber, que Jesus podia ressuscitar o seu irmão. Ao Jesus chegar, mesmo quatro dias depois de morto, Maria, como uma igreja da intimidade, era para estar pulando de alegria, falando, ele morreu, mas o autor da vida chegou, e eu sei que ele vai voltar à vida. Mas a igreja que estava lá, que, que buscava Deus, que era, que era Maria, falou, Jesus, se eu tivesse aqui, ele não morria. E aí a Bíblia fala que Jesus chorou. E eu te pergunto, Jesus chorou por causa de compaixão deles? Ou chorou porque talvez ele esperava de verdade que a igreja da intimidade Acreditasse, tivesse a esperança que ele poderia ressuscitar o seu irmão Mesmo quatro dias depois de morto? Eu acredito que Jesus ele não somente chorou por compaixão você não chorou somente por dor da família. Porque tem coisas que você pode ver na Bíblia que Jesus ele é um pouco frio. Porque ele se atenta no depois, porque ele já sabe o que vai acontecer. Eu acredito que Jesus não chorou por pena, não chorou por remorso, não chorou porque Lázaro tinha morrido, porque ele sabia que Lázaro ia voltar à vida. Ele chorou porque Maria, que era aquela igreja da intimidade, não tinha expectativa e esperança que Deus poderia fazer um milagre. Que Deus poderia fazer um sobrenatural Jesus, ele tem ficado meio choroso Meio triste Com a igreja que busca ele Mas não tem crido Que ele pode fazer coisas sobrenaturais nos dias de hoje Cadê a tua esperança? Maria Cadê a tua esperança, Maria? Se você tem sido íntimo do Senhor Mas você não crê no poder da ressurreição E eu digo isso para mim Também isso me confrontou muito hoje Sabe, eu acredito que nós temos que rever a nossa fé Porque é uma fé que não te gera expectativa, esperança de um agir de Deus. Mesmo em meio a catástrofes, mesmo em meio a tantas coisas que pode acontecer. Sabe, existe um tempo talvez onde a gente fica mal e, não, e isso tem que acontecer, senão você não é humano. Mas existe um momento onde lá no seu íntimo começa a brotar uma certeza de que o seu Redentor vive e que ele se levantará sobre a terra. Cadê as Marias que quando Jesus chega falam, ah Jesus, por que o Senhor veio antes? Não, essas não. Cadê as Marias que quando Jesus chega, mesmo depois de ter acabado o jogo, fala, Jesus, o Senhor é o único que pode apertar para voltar e a gente conseguir ganhar esse jogo. O Senhor é o único que pode fazer com que tenha uma próxima partida, que ela nós perdemos, mas a próxima e o campeonato nós vamos ganhar. Você está comigo aí? Talvez você perdeu algumas coisas. Mas tudo que você perde para Jesus, volta para você. A Bíblia diz que aquele que deixa pai e mãe, irmãos e irmãs, aquele que deixa amigos, aquele que deixa coisas dessa terra por amor a Jesus, a Bíblia diz, nesse tempo presente, vai receber cem vezes mais. Só que com a palavrinha, com perseguições. Então tem expectativa em Deus tem uma esperança viva, Pedro vai falar sobre a esperança viva, ele fala o seguinte Pedro 1,3 fala o seguinte 1 Pedro 1,3 fala bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos então a Bíblia diz que Jesus te regenerou nos regenerou, sabe é, 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 segundo a sua grande misericórdia para uma viva esperança então se existe uma viva esperança, existe uma esperança morta, uma morta esperança. Sabe? E a viva esperança, amados, é, sabe, nós não juntarmos coisas aonde a traça corrompe, aonde o ladrão pode roubar, a sua esperança não pode estar onde as coisas podem se corromper, a sua esperança não pode estar onde, sabe, o ladrão pode levar de você. Quer saber onde está a sua esperança? Veja como eu e você reagimos às coisas que acontecem negativamente para nós. Pensa num dia que eu vi que eu não estava, que eu precisava de conversão. Foi quando o um dia que o nosso amigo lutador aqui foi assaltado e levaram o celular dele. E eram um uns pirralhinhos. Chegaram e levaram, mano, passa o celular. Sabe os caras que de assaltar assim? ó, Põe o dedo aqui, ó. Mano, passa o celular, passa o celular, passa... Sabe, chegaram nele e levaram o celular. Você tirar foto disso, né? Sacanagem, né? Só pra postar depois as fotos, né? Beleza, esse cara aqui é assim, ele, só, ele fica só esperando. Não, espero que não, não tenha sido a Carol que tenha mandado ele. Mas todas as coisas engraçadas que eu faço aqui, ele fica só esperando a mim, né? Mas, aí o ladrão chegou, passa, 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 passa desse lado aqui. Passa, 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 passa. E aí, então... E ele chegou, tá, 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 perdi, 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 pega o celular, pega o Quando ele falou isso pra mim, eu falei, mano, por que você não sentou um soco neles? Um soco seu, se é um cruzado, você acertava o queixo de um e o queixo de outro, num soco você derrubava os dois. Ele falou, Cláudio, não, cara. Minha vida vale ouro, mano, hoje eu sou de Jesus Se eu perco hoje, se eu morro por causa disso se, Sabe, ou se eu reage, acontece alguma coisa, se eu faço isso Cara, primeiro a minha mente a, o, meu, o meu, sabe, a Bíblia diz que muitos naufragam na fé Quando negligenciam a boa consciência Ele falou, como, como que minha consciência ia ficar Se eu desse dois, um soco e, e faz alguma coisa Eu ia ficar com uma consciência muito ruim Segundo E se acontecer alguma coisa, os caras me matam, levam um tiro, alguma coisa Se não é um dedinho, é uma arma e aí, eu falei, cara, é verdade Me pastoreia, me desculpa Porque Eu sou um pecador <risos> Sabe? Eu falei para ele, meu, é verdade, cara E aí, e aí ele foi embora e, e levaram o celular dele foi engraçado que ele chegou E eu e aí, meu, beleza? E aí, beleza? Tá tudo certo, sim, tá tudo certo Foi assaltado ali, mas tá tudo bem o quê? Tá assaltado ali, tá tudo bem Vamos atrás dos caras Mas a reação revela quem você é a reação revela onde está a sua esperança. Quando te batem no carro e você fica... ah, Bate no meu carro. Eu sei quem fugir, Eu sei vergonha safada. Sabe? Isso revela onde está a sua esperança. Se quando você perde uma coisa, você sofre tanto por aquilo. Hum, sabe? É claro, pode ser por envolvimento, mas... Sabe? Isso revela onde está a sua esperança. Aonde está a sua esperança? Uma esperança viva não é uma esperança que está em coisas passageiras. Mas é onde está na eternidade. Você foi regenerado para uma viva esperança. Está comigo aí? Amém, amados? E uma morta esperança. Olha o que diz aqui em Marcos. Marcos, no capítulo 10, versículo 17, fala o seguinte. Pondo-se Jesus no caminho, um homem correu ao seu encontro. E ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe... Bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? E Jesus respondeu, por que você me chama de bom? Ninguém é bom, senão a não ser que, Jesus, que é, a não ser Deus que é bom. Você conhece os meus mandamentos, Deus falou para aquele rapaz. Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não dê fraude ninguém, honre seu pai e sua mãe. Então o homem respondeu, mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. E Jesus olhando para ele com amor disse, só uma coisa te falta, vá e venda tudo o que você tem, e dê o dinheiro aos pobres, e você, fará um, e você terá um tesouro no céu, depois venha e siga-me. Ele, porém, contrariado com, a sua, com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Gente, já teve muitas vezes que eu segurei um discipulado, mas direto, com muitas pessoas, porque eu via que se eu entrasse naquilo sabe que ainda dominava o coração daquela pessoa, eu com certeza ia impedir um agir de Deus, eu ia antecipar algo que não era da minha parte. Já algumas vezes eu entrei, esse jovem chegou até Jesus, e uma pessoa que caminhava com Jesus desde a sua juventude, e, e chegou e gente, olha, segura, e aí então esse cara chegou e se ajoelhou diante de Jesus e falou, Jesus, de novo cara, eu não posso fazer mais isso mano, esse cara chegou, Jesus chegou e falou: Jesus, me ajuda, Jesus. Jesus, ele chegou, Jesus, o que eu faço para ter a vida eterna? Eu acredito que Jesus deu uma olhada assim e falou: Você, você anda comigo desde a juventude e você tem essa pergunta para mim? E Jesus falou: Olha, se. Sigo os mandamentos, ele, mas eu já, tinha, já tenho feito isso desde a minha juventude. Eu não mato, eu não defraudo, eu, não, eu honro meu pai e minha mãe, eu, eu não adultero, sabe? Eu sou fiel, eu sou, eu sou um cara de caráter. Jesus olhou e viu que um cara de caráter, um cara que cumpria os mandamentos, seis dele, pelo menos são seis ali, sabe? Ele, 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 ele cumpria aquela vida desde a juventude. E Jesus falou: E aí, cara? Então, Jesus olhou para ele e falou: E amor. Amou ele falou, cara, eu te amo. Mas tem uma coisa que tem que fazer. Tem uma coisa que está dominando teu coração. Vai e vende. Dá esmolas. Dá o que você tem para os pobres. Aí você vai conseguir o que você quer. Porque a vida eterna consiste em me seguir. Olha que Jesus não fala, você vai ter a vida eterna. Jesus fala, aí me segue. Porque a vida eterna está em me seguir. A vida eterna está em caminhar comigo. A vida eterna não é o momento. A vida eterna é o dia é o dia todo a vida eterna é todo dia é todo momento, é você caminhar com Jesus aquele jovem que barrava ele era do dinheiro ele saiu triste sem esperança sem expectativa e eu pergunto para você, quantas pessoas estão assim na igreja hoje? caminhando com Jesus desde a juventude mas não tem esperança não tem expectativa pessoas de caráter Pessoas que honram pai e mãe, pessoas que não adulteram, pessoas, sabe, que não defraudam, pessoas que não mentem, pessoas verdadeiras, mas que não encontraram a vida eterna, não tem expectativa, porque ainda tem alguma coisa que é importante para ela, que não conseguiu deixar para Jesus vida eterna. É você deixar algo que te consome Sabe, muitas pessoas precisam de libertação para isso até Porque é algo que vem de muito tempo Que tá apoiando o seu coração lá Seja em um bem material, seja em um relacionamento, seja onde for E Jesus, ele falou, cara, deixa isso Entenda, não é para todo mundo dar o dinheiro, dar tudo que tem, não O problema dele era o dinheiro Mas qual que é o seu problema? Tá comigo aí. A esperança brota depois disso. A esperança que você quer tanto para sua vida vai vir depois de uma entrega de algo que tem te consumido, que tem te prendido. Não quero que você saia daqui entregando, fazendo uma coisa. Não. Se você sabe o que tem que fazer, está muito desenhado para você, o que você tem que entregar para Jesus, faça. Mas se você sabe que ainda está caminhando e progredindo para isso Deixa que vai chegar o momento Mas se você sabe que já deve ter feito, tem que fazer Faça logo, porque o boleto vai vir Amém? está comigo aí? Então 1 Coríntios 15, 9, 19 fala o seguinte Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida Somos os mais infelizes de todos os homens se a nossa esperança se limita somente a esta vida, ou seja, se, Cristo que eu, se a minha esperança em Cristo se limita somente às coisas aqui da, dessa terra, dessa vida passageira, nós somos as pessoas mais infelizes que existem. Mais infelizes de todos os homens. Isso é muito perigoso, por quê? Porque as pessoas mais infelizes talvez não estejam fora da igreja, estejam dentro dela. Porque se alguém não tem esperança em Cristo... Não, não ora pedindo coisas materiais para ele Conquista Vai atrás Se prepara Mas muitas vezes nós gastamos muito tempo pedindo coisas Pedindo coisas desta vida para Deus A Bíblia diz que são pessoas infelizes Por quê? Porque o tempo de Deus é o tempo de Deus O sonho de Deus é mais alto que os nossos Pedimos coisas projetadas segundo nossos prazeres E não segundo o nosso propósito Deus nunca vai te dar algo somente para o seu prazer, porque o nosso prazer deve ser a presença dele, está comigo aí? Você foi feito num jardim chamado Éden, Éden significa um lugar de prazer, prazer é o que não falta para você, então se nós pedimos coisas para o nosso prazer, quer dizer que nós não encontramos ainda o prazer em Jesus e sabe, pessoas que não buscam somente, buscam, se a nossa esperança em Cristo não se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes. Isso é muito preocupante, porque pode ter muita gente infeliz aqui dentro. Há muito tempo buscando coisas dessa vida em Jesus. Eu quero falar para você, busque as coisas da vida dele para você. Está comigo aí, amado? Amém, amados? Você está tá aí de verdade? Mas aonde você encontra essa esperança? Para a gente terminar. Você encontra, em 1 Coríntios 13, 13, fala o seguinte, Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. E desses três, porém, maior é o amor. Então, o que você quer ter a esperança? Primeiro, fé. A esperança é um, uma consequência de fé. A Bíblia diz que Abraão, quem que era Abraão? O pai da fé um homem que teve uma fé aos 70 anos para sair da sua casa e caminhar por um caminho que nem ele ia saber, que nem ele sabia direito, mas era caminhar com o próprio Deus, ele deixou todo o conforto, toda uma segurança de tanto tempo com a sua família, com o seu pai, com tudo aquilo que a família havia adquirido, seu pai tinha acabado de morrer, sabe, Deus chamou ele, e ele deixou tudo para seguir o Senhor. E a Bíblia diz que a partir dele, uma, uma nação, ele seria pai de multidões, mas só que ele foi ser pai com 100 anos, ele passou 30 anos 35 anos caminhando com Deus até ser pai com 100 anos e a Bíblia diz que Abraão em não onde 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 em romanos 4,18, fala que Abraão esperando contra a esperança creu que para vir a ser pai de muitas nações segundo o que for ali dito então fé te faz crer contra a esperança Abraão teve fé mesmo ficando velho ele teve esperança ele acreditava que ele ia ser pai está comigo aí Cada dia vendo o seu corpo murchando. A testosterona diminuindo. Sabe, a Sara a mesma coisa, cada vez mais ficando mais idosa. Falando, meu, como é que eu vou ter um filho? Eu olho para ele, não tenho nem mais vontade de abraçar esse velho, Eu não quero mais nada com ele. Eu ainda mais deitar e ainda mais gerar um filho. Como é que eu vou segurar um filhinho aqui dentro com 80, 90 anos de idade? Como é que o meu corpo vai ter vigor para segurar? E a Bíblia diz que eles acreditaram contra a esperança Quanto mais eles ficaram velhos Mais era, era impedir, era o impedinte crescia de eles terem um filho Mas a fé fez com que eles tivessem esperança Mesmo nos 100 anos Que Deus daria um filho E eles tiveram um filho Ou seja, a fé vem pelo ouvir, ouvir a pregação, essa fé fala de um exercício contínuo, constante de ouvir, de se envolver, de escutar, de buscar sozinho, de buscar com os outros, de vir para o culto, sabe, de andar no meio dos louvores, sabe, de você exercitar, buscando um Deus que você não enxerga, isso traz para você esperança, então a esperança vem pela fé, está comigo aí? Fé é você ter convicção naquilo que você não vê, esperança é você esperar aquilo que você não enxerga, então se você quer ter expectativa de algo que você não enxerga ainda, busque com convicção o Deus invisível. Todas as vezes que eu estou sem esperança, eu passo um tempo com Jesus e eu começo a ter esperança de novo. Quando você perde a fé e quando você perde também o amor, o relacionamento com Deus, você começa a se olhar a partir da sua limitação. Você começa a se ver a partir dos seus problemas, a partir das suas falhas, a partir dos B.O.s da vida. E você perde totalmente as expectativas. O que Deus tem para mim e pra você é maior do que, do que eu sou, maior do que as minhas capacidades. É maior daquilo que eu tenho, ou seja, somente com Ele eu consigo. Então a minha expectativa só vem a partir de eu passar tempo com Ele. A fé e o amor. É como se fosse dois pãozinhos e a esperança no meio o recheio. Sabe, quando você tem amor, você tem fé, sabe, quando você tem essas duas coisas, nutrindo, o maior deles é o amor, é o relacionamento com Jesus. Você pode ver que o cara, o discípulo do amor, o que ele fez? Ele não abandonou Jesus. João permaneceu com Jesus até a crucificação. Porque quem está no amor, tem a esperança até a morte. E depois da morte... Você vai ver Davi, o homem segundo o coração de Deus. O homem que ficava atrás das malhadas buscando e adorando Jesus com a sua arpinha. Sabe, passava tempo com o Senhor, gastava tempo no secreto com Deus. Esse homem quando viu o gigante falava, quem que é esse cara aí? Todo mundo sem expectativa, todo mundo sem esperança. Todo mundo amedrontado com o gigante que veio. E aquele jovenzinho baixinho, pirralinho falava, quem que é esse cara aí para desafiar o de Deus vivo? Você vai ver Davi nos seus salmos falando, o Deus da esperança. Salmo 39 fala, eu... E eu, Senhor, quem espero? Tu és a minha esperança. Ele fala que o Senhor é a própria esperança dEle. Ele fala no Salmo 62, que eu gosto muito, Ele fala, Somente em Deus, ó minha, ó minha alma, espera silenciosa, porque dEle vem a minha esperança. Quer que a sua alma fique silenciosa? Espera em Jesus. Só que o nosso conceito de esperar em Jesus é ficar parado, sem fazer nada. É vindo nos cultos, é sentar, esquentar a cadeira não fazer nada. Não, esperar em Deus é movimentar as águas de dentro. Esperar em Deus é você não fazer nada fora, mas você gastar a sua vida dentro. Quem, quem, quem gasta a sua vida crescendo de dentro para fora, uma hora vai ver uma oportunidade de Deus vindo com força. Esperar em Deus é fazer que nem Jesus fez dos, dos seus... Dos seus, dos seus dos seus zero anos até os 30, do 1 aos 30 Ele cresceu de dentro para fora, cresceu no espírito E com 30 anos ele apareceu e falou Eu sou o The Man Eu sou o cara, esse cara sou eu E Roberto Carlos um dia sonhou e tirou essa música Jesus nos trintão bateu mano Sou eu Começou por baixo E terminou por baixo começou fazendo João Batista me batiza, João Batista eu? mas tu é muito maior que eu, não sou o Dino, de desatar os seus pés, faço porque convém fazer isso João Batista, me batiza vamos João Batista, vai batiza terminou com começou com água e terminou com água, como? lavando os pés dos discípulos a última coisa que ele fez foi, senta aí todo mundo vou lavar o pé de um por um, e Judas mas eu vou te trair, você também, sem vergonha, vou lavar teu pé Começou baixando a guarda e terminou com a guarda baixada. Mas não perdeu a esperança. Porque ele sabia que o Pai ia ressuscitar ele. Ele sabia que a morte seria tragada pela vitória. está comigo aí? Aonde está a sua esperança? Se você está sem esperança, não é porque você está sem Deus. Mas talvez é porque você está colocando Deus nas coisas... Que não trazem esperança, mas desgaste. E para terminar, a primeira menção de esperança na Bíblia, olha que engraçado. primeira menção de esperança na Bíblia, primeira menção disso é muito importante. Quem já viu a história de Rabi aqui, uma prostituta? Talvez alguns já ouviram. Raabe foi uma prostituta que morava em Jericó. E aí o povo de Deus tinha que chegar em Canaã. Tô acabando, tá? É cedo ainda, oito e meia. Ih! Vamos, vamos vamos que vamos, tô brincando o pessoal ainda tô no prato tem que voltar ainda, né vou respeitar vocês, obrigado então, desculpa, quer dizer então eu vou <risos> obrigado, desculpa, valeu, nós. Nice. e aí então o Rab né tava lá em Jericó, era uma prostituta Jericó tinha uma cultura totalmente ímpia, totalmente perdida e para chegar na terra prometida eles tinham tipo que passar por Jericó e Jericó tipifica uma cultura que tem que sair do meio para que nós chegamos na terra que Deus tem para nós. Jericó fica um lugar que muitas vezes está enraizado em nós, que tem que ser derrubado. Que tem que ser aniquilado todo mundo. Tudo tem que ser quebrado para que nós venhamos a, sabe, a chegar no lugar que Deus tem sem raízes de culturas que não são do Senhor. De coisas que não tem que ficar, que tem que ser sair de nós. Jericó fica isso. E aí então, eles mandaram dois espias até Jericó, José mandou dois espias, e eles chegaram lá, e quando, quando o povo começou a saber que tinha dois espias lá do povo de Deus, eles começaram a ficar, desculpa, todo mundo cagado de medo, sabe? E aí eles deram uma olhada na terra, lá em Jericó, e aí se hospedaram na casa de Raabe, que era prostituta, se esconderam lá, e ela escondeu eles lá, e ela trancou eles no quarto e falou, no terraço, falou, olha, seguinte, vocês querem morrer ou viver? O que a gente quer viver? Então é o seguinte, ninguém sai daqui. Eu sei o que vocês estão fazendo aqui. Eu sei que se essa terra aqui vai acabar tudo. Eu sei quem é o Deus de vocês. Olha que interessante. Uma prostituta sabia quem era Deus. Tem muita gente que sabe quem é Deus. Só não consegue sair dos lugares que estão. Tem muita gente que não queria estar fazendo o que está fazendo. E que conhece Deus. E que precisa de algo. Para sair do lugar que está. E aí então ela tava lá e falou, ó, oh, eu sei quem vocês são. o é seguinte, vocês só vão sair daqui com vida, eu só não vou entregar vocês para as autoridades que estão procurando vocês se vocês jurarem que eu e a minha casa seremos salvos. Porque eu sei que não vai sobrar nada aqui. Eu conheço o Deus de vocês. Eu sei quem Ele é. eu sei que não vai sobrar nada aqui. Vocês vão ter que prometer que eu e minha família vamos viver. E aí eles, tudo bem. Mas você vai fazer o seguinte... Você vai pegar um cordão vermelho, escarlate, e vai colocar lá fora, para que quando o exército do Senhor chegar aqui, eles vejam aquele cordão lá fora e eles saibam que aquela casa é da mulher que não pode ser morta porque ela cuidou dos espias de Deus. E aí, sabe qual o significado daquela palavra cordão vermelho? Você sabe o que significa aquele cordão vermelho lá? Tipifica o sangue de Jesus. O mesmo sangue que não deixou a morte entrar lá na casa dos egípcios, quando, na casa dos israelitas quando eles foram libertos do Egito, na última praga, era um, agora era um paninho vermelho lá na janela. Todo mundo pensou, Rabi já é prostituta, agora tá maluca, colocando um pano vermelho lá na janela da casa dela. Mas aquela, essa palavra cordão no hebraico significa esperança. Quando eu botei para procurar esperança no Antigo Testamento, a palavra esperança, e a primeira menção apareceu ali como cordão, eu falei, uau! A primeira menção de cordão é de uma pessoa que não tinha mais esperança de vida, estava perdida, mas o sangue de Jesus, na porta da casa daquela pessoa na janela, trouxe esperança. Eu quero falar para você que está precisando de esperança. A esperança que você precisa não está em nenhum outro lugar A não ser no sangue de Jesus Na aliança com Ele Ao permitir que aquele, aquele, aquele cordãozinho ficasse lá na janela da casa dela Ela estava declarando uma aliança com o Senhor Talvez a pessoa mais improvável da cidade Foi a pessoa salva da cidade Porque ela tinha uma aliança com Deus E ela pôde ter expectativa de vida Em meio ambiente de morte Você quer ter esperança de vida? Você quer ter esperança de vida num mundo caótico, num mundo que só tende a piorar? Você quer ter esperança de vida, sabe, em qualquer, em qualquer momento, em qualquer lugar, de qualquer forma, você quer a expectativa do melhor de Deus? Que o sangue de Jesus esteja sobre a sua vida. Que você proteja aquilo que Deus quer fazer. Que você guarde aquilo que Deus quer fazer. Guarde, proteja aquilo que o Senhor está fazendo. Você vai ter esperança. Quem está protegendo os princípios de Deus, o agir e o mover de Deus, tem esperança para o que vai acontecer. Amém, amados? Agora, se você não protege o que Deus te deu, você não tem esperança. Que quem protege já está declarando, eu protejo porque eu sei que Deus vai fazer algo, então eu vou me guardar em Deus. Vou guardar minhas coisas em Deus, vou guardar minha família em Deus. Eu vou me guardar no Senhor porque eu tenho esperança, expectativa que Deus tem algo para mim. Amém?